0: Ciao a tutte e tutti, tuttu, Oggi parleremo dell'ultimo libro pubblicato da Cronache Ribelli, Oltre la fabbrica dell'esclusione, l'abolizionismo carcerario come utopia concreta e lo faremo con l'autrice Ludovica Cherubini Scarafoni. Benvenuta.
1: Ciao a tutti e grazie per l'intervista.
0: Ludovica, laureata in giurisprudenza, giurista e attivista eh, per i diritti dei, dei detenuti ha frequentato la scuola estiva sulla salute mentale nelle REMS a Torino con l'associazione Antigone, associazione che ricordiamo si occupa dei diritti e delle garanzie nel sistema penale e sta svolgendo un master a Padova e un progetto all'interno del carcere di Capanne di cui parleremo nello specifico più avanti. Cosa ti ha portato a trattare il tema dell'abolizionismo nella tua tesi che poi ha dato vita al libro?
1: Allora, l'interesse per il carcere in generale nasce in realtà dalla prima visita che feci con l'università che in realtà non fu nemmeno troppo interessante però l'impatto dell'ambiente è sempre molto molto forte e da lì è nata la curiosità e soprattutto dallo studio teorico la domanda che mi sono posta è ma in un ambiente del genere come possibile parlare di rieducazione e quindi da quel momento ho iniziato diciamo anche proseguendo gli studi a interrogarmi su questo fino a che non sono arrivata all'ultimo anno ho seguito questo corso di sociologia del diritto che eh, appunto eh, è stato fatto da eh, Stefano Anastasia che è stato l'ex garante dei detenuti dell'Umbria con una posizione fortemente abolizionista e quindi da lì mi sono avvicinata al tema ho cominciato a studiarlo e poi ho deciso di proseguire con il mio lavoro di tesi e diciamo che l'interesse nasce più che mai da un'istanza di giustizia sociale perché il problema è che l'abolizionismo viene visto sempre come un qualcosa che riguarda soltanto il diritto penale, il carcere. In realtà chiedere l'abolizione del carcere significa anche chiedere maggiore giustizia sociale e questo perché il carcere è una costruzione sociale oltre che uno strumento giuridico e quindi necessariamente si deve diciamo, confrontare con la realtà all'interno della quale è inserito.
0: Nella visione dominante il carcere rappresenta un po' uno strumento indispensabile no? per il corretto funzionamento della società. Parliamo un po' della funzione del carcere. Come si passa dalla necessità di riformare il sistema carcerario al concetto di abolizionismo?
1: Allora... Eh, Come sappiamo, come scrivo nel libro anzi, il carcere è uno strumento che è relativamente recente perché appunto è stato istituito per come lo conosciamo oggi solo dopo appunto il Medioevo quindi c'è stata la crisi del sistema feudale, l'avvento del capitalismo che ha posto la necessità di eh, introdurre uno strumento che potesse disciplinare queste masse che sfuggivano dalle campagne e che quindi andavano controllate e appunto è arrivato fino ad oggi ad essere non tanto più uno strumento disciplinante ma più che mai uno strumento di, di contenimento e che quindi al suo interno diciamo è caratterizzato non più tanto da proletari ma più che mai da Sotto proletari e questo ci fa capire molto di quanto riformarlo sia inutile perché non si possono modificare all'interno del carcere delle eh, condizioni di marginalità sociale attraverso uno strumento che non incide su quello ma semplicemente può diciamo fare un'operazione intermedia sempre se ci riesce cosa che chiaramente io non sostengo. E quindi riformarlo esattamente significa semplicemente agire in maniera immediata ma non a lungo termine e di conseguenza puoi immettere queste persone nuovamente nella società e quindi aumentare il livello di recidiva che è quello che spiego appunto innescando il meccanismo delle cosiddette porte girevoli per cui si entra e si esce di continuo perché non si riesce mai veramente ad essere rieducati proprio perché questa rieducazione di per sé non è nulla e questo bisogna specificarlo e quindi proprio per questo motivo bene gli interventi intermedi, nel senso che comunque è necessario riconoscere i diritti dei detenuti all'interno di quella struttura, ma è semplicemente un passaggio che ci porta poi all'obiettivo finale necessario dell'abolizione, perché appunto il carcere non riesce assolutamente a rispondere a una determinata finalità, che è quella diciamo, prescritta dalla nostra Costituzione, che però non viene assolutamente rispettata.
0: Allora, tu hai analizzato alcuni approcci abol- abolizionisti concreti a partire dal concetto di abolizionismo come arma di giustizia sociale di Angela Davis, eh, tratto da aboliamo le prigioni contro il carcere, la discriminazione e la violenza del capitale, quali sono gli autori, le autrici di riferimento eh, nella tua analisi teorica?
1: Allora, gli autori appunto Angela Davis in primis e secondo me la sua è la testimonianza più importante perché oltre ad essere stata chiaramente un'attivista e militante, lei ha vissuto direttamente eh, la, la prigione e sa veramente di cosa parla e infatti molto spesso quando si parla di abolizionismo è sempre una difficoltà poterne parlare in maniera completa perché io non ho vissuto fortunatamente l'esperienza detentiva e quindi solo nel momento in cui ci si pone come, eh, diciamo, ehm, esterni, noi possiamo chiaramente descriverla e criticarla, ma non capiremo mai fino in fondo cosa significa. E Infatti è per questo motivo che è nato all'interno del carcere, soprattutto in America, un movimento che si chiama Convict Criminology, eh, per cui sono i stessi detenuti a raccontare la realtà del carcere e chiaramente a sostenere delle ipotesi abolizioniste. E quindi, diciamo che la sua testimonianza è soprattutto mh, non solo una testimonianza abolizionista, ma allo stesso tempo una testimonianza politica e di giustizia sociale in primis, e dove chiaramente mh, è prevalente l'elemento razziale, perché eh, diciamo che <ride> nel contesto americano è ineliminabile, come anche da noi, ma lì in particolar modo. E, e poi ho analizzato il pensiero di Thomas Matiesen, che lui appunto è eh, norvegese, in realtà lui è un abolizionista penale e che quindi eh, sostiene l'abolizione del sistema penale, però si è molto ehm, occupato del carcere e infatti ha scritto un libro dove, che si intitola proprio perché il carcere, dove analizza tutte questo, quelle che sono le finalità teoriche che il sistema gli riconosce, smontandole totalmente, eh, dicendo che appunto non, il carcere non attua prevenzione, non attua ri- riabilitazione. Chiaramente questo legandosi al eh, diciamo contesto nord-europeo. Però è anche vero che studiando Matiesen ci rendiamo conto di quanta affinità ci sia con tutti i sistemi, per quanto a loro volta siano chiaramente diversi. E infine ho analizzato il pensiero di Alessandro Baratta, lui diciamo, è, è il fulcro dell'abolizionismo in Italia. Diciamo che il suo pensiero spesso è stato anche criticato perché mh, oscilla tra posizioni di riduzionismo penale, come quello diciamo che sostengo io, e eh, posizioni di abolizionismo penale, in realtà, secondo me, ehm, lui proprio riesce a spiegare bene quanto queste due posizioni in realtà si integrino perché è inevitabile eh, dire aboliamo il carcere senza dire depenalizziamo perché è necessario che ci sia una riduzione delle condotte criminalizzate che non rappresentano quello che è un pericolo effettivo nella società perché questo è il problema e lo capiamo nel momento in cui andiamo ad analizzare la popolazione carceraria ci rendiamo conto che la maggior parte delle persone che stanno dentro sono persone che stanno lì per tossicodipendenza stranieri perché criminalizzati appunto da delle leggi che dagli anni 90 hanno totalmente criminalizzato e stigmatizzato il migrante e oggi ne abbiamo proprio una testimonianza impressionante e quindi analizzando questo e non solo, oggi in particolare eh, la la figura del del detenuto psichiatrico che il numero dei suicidi ci dice molto ovviamente non è riducibile eh, il discorso, però solo nel 2022 ci sono stati esattamente eh, 93 eh, suicidi e adesso siamo ad aprile, eh, il 2023 si è aperto con eh, 17 suicidi, numeri mai visti, quindi queste tre categorie caratterizzano la maggioranza della popolazione carceraria, una minoranza sono i reati più gravi, quindi i mafiosi e quelli diciamo che eh, molti mi dicono che io difendo nel momento in cui sostengono un'ipotesi abolizionista, quando in realtà se andiamo a vedere i dati per una volta che ci servono, anche se vanno sempre criticati, Quelli sono utili per capire che dentro non ci stanno veramente quelli che eh, vengono definiti come quelli che effettivamente sono pericolosi. Poi possiamo, diciamo, criticare anche la la categoria di pericolosità, però questo è un altro discorso.
0: Eh, Prima hai toccato già un po' il il tema del (coughs) disagio psichico all'interno delle carceri. Abbiamo dei numeri anche abbastanza preoccupanti negli ultimi anni le analisi sono state sempre più approfondite sotto questo punto di vista 25.000 25.000 detenuti, circa la metà di quelli presenti nelle, nei, nei carceri italiani soffre di problemi psichiatrici quasi nessuno è curato adeguatamente il disagio psichico vive prolifera e addirittura nasce in carcere quindi parliamo della mancanza sia dei posti ma anche poi delle carenze nei cosiddetti repartini di quali cure assistenziali avrebbero, di quali avrebbero bisogno quali sono date quali negate e eh, poi quali trattamenti vengono di fatto rivolti ai detenuti con problemi psichiatrici
1: Allora, eh, diciamo che sulla questione psichiatrica posso dire qualcosa, ma non sono un'esperta, però diciamo in base anche a varie testimonianze, essendo stata anche al carcere delle vallette di di Torino, dove appunto è stato chiuso il fatidico reparto sestante, mi sono resa conto che... eh, Cioè questo accentua ancora di più quella che è la criticità del sistema carcerario perché appunto le persone definite problematiche, quindi gli psichiatrici, si ritrovano in mezzo ai detenuti comuni e questo è un grosso problema. Non solo, Eh, le le perizie psichiatriche vengono fatte anche delle persone che non sono identificate come psichiatriche all'interno del carcere, quindi sottoposte ad un trattamento farmacologico semplicemente perché non lo so, hanno bisogno. Dall'altra parte c'è chiaramente una carenza di risorse, il carcere è scarso di risorse, nasce per essere tale e questo chiaramente è tutto in linea con quella che è la sua progettualità, che è inesistente. E eh, appunto la la scarsità di risorse viene ancora confermata ad esempio dall'ultima legge di bilancio dove il carcere avrebbe bisogno di investire, ad esempio, nell'ufficio per l'esecuzione penale esterna, che è quello che diciamo, attua quelle che sono le misure alternative, e non lo fa perché è quello che serve è semplicemente andare a investire sulla sicurezza, quindi più polizia, rendiamo il carcere più sorvegliante piuttosto che, ad esempio, un luogo che riconosce le cure. Inoltre, essendo cioè, un problema di salute, cioè, molto spesso non, mh, cioè, è incompatibile con la condizione di detenuto. E chiaramente con questo molti direttori del carcere che cosa dicono? Riapriamo i manicomi. Perché? Tanto questo è. E molti direttori, c'è una testimonianza nel libro che ho riportato, eh, definiscono queste persone come delle persone che non riescono a sopportare la condizione in cui stanno, che mal sopportano quella condizione. Quindi nel momento in cui c'è un direttore che ha questa consapevolezza, come possiamo pensare che queste persone escano migliori, come come le vogliamo in base ai canoni morali che ha la nostra società? È una condizione veramente assolutamente incompatibile e e quindi questa consapevolezza ci deve servire anche a scongiurare il pericolo di riaprire sia gli OPG ma anche vabbè, i stessi manicomi civili. Tra l'altro il primo abolizionista in Italia è stato esattamente eh, Franco Basaglia, è sulla sua linea che appunto, mh, cioè, è, è quella alla quale io mi sono ispirata principalmente e nel momento in cui dimentichiamo quello, cosa che sta avvenendo, purtroppo eh, la situazione è sempre più critica e ne vediamo i risultati.
0: Il dibattito sul sistema carcerario negli anni è stato ripreso, poi di nuovo ignorato eh, per lunghi periodi, si riaccende di solito in concomitanza di situazioni eclatanti, come eh, quella che si era creata nelle nelle rivolte delle carceri durante il periodo di pandemia o per il caso controverso di Cospito. Al di là della narrazione dei mainstream, che è quella che poi orienta anche quella che può essere l'opinione pubblica generale, ma qual è la reale situazione Attuale delle carceri italiane
1: Ma, eh, diciamo che la, la reale situazione è quella di carceri sovraffollati dove quindi le persone non hanno degli spazi principalmente fisici perché nel momento in cui parliamo di spazio eh, che è anche diciamo, la scusa che viene utilizzata per costruire più carceri no? per la proposta di costruirne sempre di più cioè, il problema è che quegli spazi anche quando ci sono, sono vuoti io faccio l'esempio di capanne che diciamo, è la realtà che sto conoscendo soprattutto il reparto femminile dove queste persone, essendo solo 45, non fanno nulla tutto il giorno perché non si investe, perché non conviene. Già il, ca- il carcere, come dicevo, è un luogo scarso di risorse, in più se sei in poche non si fa assolutamente nulla. E quindi qui torna molto quella concezione con cui il carcere è nato, che è una concezione principalmente produttiva del tempo, il tempo che passa, il carcere è un luogo di attese, attese infinite, dove devi. non devi dare niente per scontato, Mm, faccio l'esempio di una detenuta che la, la, cioè per la terza volta è venuta da noi perché ha bisogno di un codice fiscale che gli è stato convertito male dalla Spagna a seguito dell'estradizione e i soldi che eccedono rispetto al allo- suo stipendio che prende devono essere mandati in un libretto di risparmio inviato alla famiglia, lei non può farlo perché non ha un codice fiscale corretto, cioè, queste sono cose che per noi sono scontate fuori, dentro no. E, e, e questa veramente è una situazione cioè è una cosa che mi fa sempre pensare quando sono lì a parlare con loro e dico veramente quanto sono fortunata allo stesso tempo qual è la situazione? Secondo me è, è uno specchio della società come dicevo prima perché appunto nel colloquio ad esempio con un'altra detenuta lei mi ha detto che quando è entrata in carcere eh, era inizialmente in cella di, isola- di isolamento e ha detto cavolo ma questo letto è mio questa televisione è mia io ero abituata a dormire su una panchina quindi il carcere come ultima istituzione di welfare <ride> e questa cosa è grave perché questo significa deresponsabilizzarsi di fronte alle problematiche che ci sono nella società e il disagio sempre più crescente e rispondere con dei strumenti scarsi e già precari di per sé che infatti esplodono e non solo dalla parte dei detenuti perché io mi occupo principalmente di questo nel libro ma gli operatori, gli operatori sono in una condizione di precarietà assoluta. Eh, A Capanne c'è una mediatrice culturale per 212 detenuti che non vengono chiaramente seguiti e quindi è è un sistema che veramente si autoalimenta e allo stesso tempo non può che a una certa esplodere necessariamente.
0: Sì, ricordiamo che queste esperienze provengono da un lavoro che sta attualmente svolgendo. Ludovica che ehm, ti stai occupando insieme ad altre studentesse di giurisprudenza di, di uno sportello giuridico all'interno del carcere di Capanne di Perugia un progetto avviato dall'università che si chiama Clinica Legale Penitenziaria sì, ci certo. hai parlato un po' ecco de, delle istanze che di alcune delle istanze che provengono dalle detenute com'è organizzato cioè, cioè già diciamo anticipato che il funzionamento è alquanto <ride> diciamo lascia eh, lascia il tempo che trova però ecco quali sono le eh, istanze che più spesso vi vengono rivolte dalle detenute
1: ma eh, sono istanze relative principalmente a trasferimenti perché non ci stanno bene effettivamente è un carcere appunto soprattutto il reparto femminile dove non ci sono attività quindi non facendo niente è molto difficile andare avanti e sopportare quel tempo che incombe e... ma anche ehm molte istanze legate a ehm, questioni lavorative per cui io lavoro 8 ore me ne pagano un terzo come posso fare? il problema è che nel momento in cui entri in quel sistema per quanto io ci sia relativamente ti rendi conto di quanto ok l'intervento dall'interno è importante ma non si fa la rivoluzione dall'interno nel momento in cui entri lì rischi di normalizzare anche delle situazioni tragiche e vieni inglobato questo è il motivo per cui molti operatori Ad esempio, pensiamo alle violenze, per quale motivo accadono? Le violenze sono sistemiche, è è inutile continuare a parlare della mela marcia, la violenza è sistemica e questo non è per stigmatizzare la polizia penitenziaria, assolutamente, ma è per riconoscere quelli che sono i rischi di quel determinato ruolo all'interno di un determinato ambiente. Poi è chiaro che ci sono anche delle persone che oppongono resistenza allo schiacciamento del sistema, ma... È molto difficile quando sei di dentro e infatti le detenute ne risentono com- completamente. Parlo di detenute perché parlo appunto del reparto che seguo io. Quindi ecco, sono istanze veramente mh, legate a delle questioni che possono riguardare anche noi ad esempio fuori, ma è-, è tutto amplificato lì dentro e risolverlo è impossibile. E la cosa che riscontro continuamente è l'assenza degli avvocati, che non solo sono solo avvocati um, d'ufficio che... Potrebbero essere anche legittimati considerando che tipo di entrata hanno nello svolgere un determinato lavoro, ma anche avvocati di fiducia, quello è il problema, che non ci sono e quindi ogni volta che le detenute chiamano loro non rispondono oppure non gli dicono nulla, eh, poi c'è il cavillo, del... c'è, c'è il limite della lingua perché sono la maggior parte straniere. E quindi diciamo che il nostro lavoro in realtà io lo ritengo importante, anche come minimo aiuto, perché è un modo per avvicinarle semplicemente anche alla conoscenza di quelli che sono i loro diritti. Cosa che non gli è per dire eh, possibile, dato che hanno dei codici che risalgono al 2004. Poi arrivano delle detenute che non so come, sono più informate di noi, (ride) e e, che riempono il tempo sicuramente, però... È assurdo, no? Cioè pensare a quanto sia un un luogo vecchio e allo stesso tempo infantilizzante che ti riporta proprio ad una realtà di un bambino e che ti vuole appunto rieducare come se tu fossi diseducato.
0: Vediamo sempre di più come il, il lavoro delle associazioni e del volontariato vada a sopperire le carenze dello Stato e delle istituzioni che appunto come dicevamo prima si fanno sempre meno carico del reinserimento nella vita sociale delle persone che escono dalle carceri ma hanno gravi mancanze anche nel percorso all'interno che dovrebbe essere svolto. Quanto è importante in questo quadro secondo te il lavoro dei collaboratori e delle collaboratrici esterne e delle varie associazioni che si occupano dei diritti dei detenuti? Beh,
1: Io credo che sia fondamentale, in particolare il lavoro di Antigone ha riportato veramente molti risultati Molto ardui, ovviamente, ma loro intervengono a livello processuale non solo mh, diciamo, all'interno delle carceri e costituirsi ad esempio parte civile in un determinato eh, processo ovviamente ha un suo valore perché chiaramente va a incidere in quelle che sono ulteriori dinamiche di criminalizzazione che sono in atto. Quindi io credo che sia fondamentale, soprattutto in un sistema del genere, perché nel momento in cui lo Stato si ritrae e si deresponsabilizza è, l- è l'unico modo per farlo.
0: Allora, nel libro si parla anche di, parli anche di misure alternative al sistema carcerario, che sono nello specifico, almeno quelle previste dal sistema giudiziario italiano, sono ad esempio la semilibertà, la detenzione domiciliare, l'affidamento eh, in prova al servizio sociale. Tali misure sono utili in qualche modo all'obiettivo rieducativo, al rientro in società?
1: Allora, nel momento in cui in, diciamo, si inizia eh, il proprio percorso direttamente dalla misura alternativa e non si entra in carcere è stato riscontrato che ci sono effettivamente dei risultati molto positivi con una riduzione della recidiva veramente mh, non indifferente. Allo stesso tempo le misure alternative sono state introdotte con l'ordinamento penitenziario nel 75, poi mh, diciamo che sono entrate in funzione molto tempo dopo e eh, diciamo che dagli studi è emerso che in realtà eh, piuttosto che era... evitare il carcere le misure alternative rappresentano più che mai un'alternativa al carcere non tanto appunto un modo per entrare in libertà e quindi rappresentano un ulteriore limite. Inoltre c'è il rischio di quell'effetto che viene definito di net widening, per cui, ok, riduciamo il carcere, l'utilizzo del carcere, ma si va in un certo senso ad allargare la rete, e, e quindi qui si rischia, diciamo, di criminalizzare ulteriormente. Perciò le misure alternative, senza dubbio, hanno degli effetti positivi. Però eh, diciamo che bisognerebbe semplicemente predisporre delle misure o meglio delle sanzioni ad hoc come sono le sanzioni sostitutive previste dal nostro ordinamento fin dal momento in cui viene combinata la pena perché le misure alternative possono essere concesse dal magistrato di sorveglianza solo una volta che si è entrati in carcere a meno che non, sia son- non ci siano chiaramente determinati presupposti che facciano accedere direttamente e infatti la riforma cartabia ha agito in questo senso introducendo le sanzioni sostitutive che quindi possono essere applicate diciamo nel momento in cui si viene condannati immediatamente, Eh, però è anche vero che eh, queste sanzioni per essere applicate hanno bisogno che ci siano degli investimenti sull'Uepe, che è quello che dicevo prima. Nel momento in cui non si investe minimamente sull'attività educativa o comunque non si incrementa ad esempio l'organico degli uffici per l'esecuzione penale esterna, queste sanzioni sono di fatto inutili.
0: Ah, dalla tesi al libro, com'è nata la collaborazione con Cronache Ribelli?
1: Beh, allora, eh, in realtà io seguivo la pagina di Cronache Ribelli su Instagram e ho visto la call eh, per, eh, diciamo, l'invio di materiali di qualsiasi tipo, io ho visto anche tesi di laurea. E quindi ho detto, vabbè, ci provo, la invio, magari può interessare. Poi da lì mi hanno risposto, ho scoperto che erano di Perugia, e, e questa cosa <ride> è stata assurda perché pensavo fossero lontanissimi. E, e questo a ottobre... Poi dopo mesi non ho avuto risposta e ho detto vabbè chi se ne frega del mio lavoro e invece appunto poi ci siamo sentiti e mi hanno detto che erano interessati al lavoro e abbiamo iniziato mh, diciamo il lavoro a gennaio e secondo me è stato un lavoro vera- per lo per me molto mh, fruttuoso perché venendo da un ambiente molto formale e ho dovuto anche modificare molto il mio linguaggio e questo è un modo per rendere questo lavoro accessibile a tutti cosa che molto spesso non, non succede e mi sono resa conto appunto di cose che io dato, davo per scontato che invece non lo sono minimamente e credo che comunque sia una buonissima occasione per estendere l'argomento e per poterne parlare sempre di più perché parlarne è già un primo passo verso l'abolizione.
0: Cosa vuol dire ad oggi cercare di guardare oltre la fabbrica dell'esclusione, cercare di uscire fuori, con un alt- diciamo, guardare con un altro sguardo il, il mondo e il sistema carcerario?
1: Beh, significa intanto, ehm, diciamo, interrogarsi su eh, cosa sia di per sé la criminalità. Mm, il fatto che il criminale, non, cioè la categoria del criminale non sia qualcosa di naturale e non solo. Eh, cioè questo ci serve am- anche per capire quanto il diritto non sia uno strumento atto alla lotta alla criminalità, ma è uno strumento che è... Ehm, meramente una costruzione sociale e che quindi riflette quelli che sono i rapporti all'interno della società quindi guardare oltre la fabbrica dell'esclusione significa come dicevo all'inizio fare uno sforzo verso una maggiore giustizia sociale e quindi invertire i rapporti, io parlo di rovesciamento istituzionale che è quello di cui parlava Basaia che cosa significa? Lui tramite la sua rivoluzione gentile ha responsabilizzato chi stava dentro i manicomi, questo significa soggettivarsi essere qualcuno all'interno della società, cosa che il carcere non non ti permette di fare, anzi ti ti annichilisce, ti rende un'altra persona proprio perché ti vuole rieducare perché non va bene che tu sei così e quindi c'è un intento moralizzante perciò guardare oltre significa esattamente questo e soprattutto rispettare le persone in base a quelle che sono le proprie necessità e i propri bisogni perché così veramente si va oltre una società totalmente appiattita
0: Grazie Ludovica
1: Grazie mille a voi